0: Casi mañana Los miércoles a las 23 Isabel Grupo De Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow
1: Buenas noches y bienvenides Félix, oyente del programa y participante de una de las primeras emisiones de Casi Mañana me preguntó si hoy iba a hablar de amor ya que pronto se acerca a San Valentín me dan ganas alguna vez de hablar del amor, pero es un tema que me da un poco de miedo. Así que, por lo pronto, no hablemos del amor, hablemos del odio o hablemos del miedo. Hace varias emisiones hicimos ya un programa sobre... ...y no el detonante de esa fobia. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de homofobia? ¿Quién tiene el problema?
2: To be.
0: Permanezcan en la sintonía. 880 Rock and Grow. ¿Es
1: correcto hablar de homofobia? Socialmente se instaló el término de la homofobia y está bien saber a qué nos referimos. Pero que quede claro que cuando se habla de la homofobia no se está hablando de fobia, sino que se está hablando de odio. No se está hablando de una persona que tiene un trastorno que se le desencadena ante la presencia de alguien homosexual, sino que estamos hablando del odio que exterioriza a alguien que no tolera la diversidad y la inclusión.
2: Just a bitch you oh, oh, And life was just a ritual And Gemma told me that she meant somebody Nobody else could take
3: Creo que, que el homo odio, el transodio, el odio en general a nuestras identidades, a nuestras formas de querer transitar este mundo se, se ven particularmente en lugares que se alejan un poco de, de las grandes ciudades y que pertenecen al, al interior profundo del país. Como organización también pertenecemos a una a un movimiento federal que es la Liga LGBT de las provincias, que, ha, que han tomado como una posición política en esto de decir no estaba siendo la, las principales federaciones del país o los principales movimientos nacionales de, de disidencias o que aglomeraban a, a organizaciones, no estaba siendo muy federal, no estaba teniendo en consideración nuestras voces desde las provincias o desde nuestras vivencias particulares viviendo en lugares pequeños. Entonces creo que es clave nuestra, nuestra participación también en, en la construcción de, del discurso nacional o del discurso de, de qué es ser una disidencia y qué es ser una disidencia en el interior del país. No nos, no nos sentíamos representados o sea, como que no, no nos veíamos, no nos encontrábamos en, en esa construcción de la identidad Voy a hablar principalmente de mi colectivo, ¿no? pero como del, del trolo eh, palermitano, muy con las perfos y esas cosas, no, no era algo que, que, que representara realmente lo que era ser trolo acá en San Luis o, o ser trolo en, en un pueblito de San Luis. O sea, se imaginan el nivel de, de homodio que hay ahí o, o las dificultades que hay para la, para la autoexpresión o para la, la construcción misma de, de, de quién es uno mismo en lugares que son pequeños, que, que sabes que siempre estás bajo la, la lupa del, del resto y, y es difícil cre crecer ahí. Yo soy de un pueblito muy chiquito de, acá al norte de, de la provincia y siempre está el sueño de, de huida, de que te querés ir a una ciudad grande donde vos puedas realmente desplegar tu potencial. Y me parece que algo que he aprendido ahora militando con mis compañeros es que, que no, que hay que hay que apropiarse de este territorio de que este lugar también tiene que ser espacios seguros para, para nosotros y tenemos que, que militar a trabajar esa, crear eso, hay que, hay que generar muchos cambios culturales y en esto que te decía del, del, de que el estado tiene como una impronta ahora de, de querer modificar tantos años de, de atraso y de, y de deudas que tienen con nosotros los gobiernos y, y principalmente la sociedad entera, digamos Como que hay cosas que de las que necesitaban nuestra, nuestra participación Y nuestra respuesta colectiva como disidencias de las provincias ¿Y por qué ahora? Porque ahora sentimos que estamos frente a un gobierno a nivel nacional Que forma parte de la línea que históricamente ha podido restituir un poco de toda esa desidia histórica a la que han estado sometidas principalmente las comunidades más vulneradas de nuestro colectivo, digamos hay que hablar de las trabas y de las personas trans y de las personas intersex y de las personas no binarias que ni siquiera tienen lugar en las legislaciones y en los trámites burocráticos siquiera entonces... El año pasado Alberto firmó un, un, un decreto de cupo trans y nosotros vamos a militar para que, esa, para que esa, ese decreto no sea tal, sino que sea una ley, una ley que se pueda aplicar realmente en todo el país y pueda ser una realidad concreta para, para los compañeros trans. Y esas cosas también se tienen que, que decidir y se tienen que militar desde las provincias. No, no podíamos seguir aceptando el tutelaje de... De, de las grandes ciudades o que las identidades y, las, y, las, y los discursos se construyan desde allá. Nosotros tenemos muchísimo para aportar y tenemos para aportar que somos disidencias dentro de, de la misma comunidad, digamos. Nosotros queremos visibilizar realidades que se encuentran fuera de, del mandato heterocis patriarcal eh, y de los discursos hegemónicos en pos de generar una mirada crítica sobre los estereotipos también que se han construido hacia dentro de, de nuestro mismo colectivo
2: We're all superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'Cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion, of the insecure. I must be myself, respect my youth. Whether you're broke or evergreen Your black, white, base, chola, descent Your, legend, your you're Lebanese, you're Orient Whether like disabilities Left you outcast, for leader teased, Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born no this way No matter gay, straight or bi Lesbian, transgender, life I'm on the right track, baby I was born to survive No matter black, white, or should oh, I
1: Este espacio, este programa desde que arrancó me permite darles voz a minorías silenciadas y escuchar historias en primera persona. Me importa mantener este espacio y también incentivar activismos y militancias. Y me encanta saber que el contenido de este programa no surge de una agenda impuesta, sino que emerge en mi entorno cercano y de los debates y charlas que se generan con la gente que está alrededor y se va ramificando y va creciendo. Este programa específicamente, el de hoy, me surgió como necesidad y respuesta a un posteo de mi querido amigo, el escultor y licenciado Ezequiel Verona. Este año, el Salón Nacional de Artes Visuales agregó para la inscripción al concurso una encuesta obligatoria sobre género y orientación sexual. Independientemente de lo acotada y mal elaborada de la encuesta, yo me pregunto, ¿Es importante poder llenar un casillero? ¿Es importante poder encasillarnos? Y en el caso que sea importante, ¿no haría falta que hubiera tantos casilleros como posibilidades de autopercepción? La encuesta dice: Género y U, así dice, Género y U, orientación sexual. Las opciones son: mujer, varón, travesti, transexual. Mujer trans, varón trans, marica, no binario, heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, otro. Ya de movida hay toda una cuestión que no es correcta en esta encuesta. No es género y u orientación sexual. Si yo completara mujer, eso definiría mi género, pero no dice nada sobre mi orientación sexual. Si yo completara varón, travesti o no binario, no definiría tampoco mi orientación sexual. Si completara marica, no solo que no definiría mi orientación sexual, sino que tampoco definiría necesariamente mi género. Así que esa categoría género y u orientación en esta encuesta es obsoleta en su propia estructura. Más allá de los errores conceptuales de esta encuesta... Veo que, al ser tan acotada e imprecisa, casi nos expulsa, a la mayoría, al casillero de otro. O se es normal, o se es otro. Y por más buena voluntad o intenciones que se hayan tenido, se vuelve a agudizar este criterio arcaico de que lo que no es normal es lo otro, que ni siquiera se puede llamar. Entiendo que esta encuesta puede tener buenas intenciones o tratar de cumplir con los cupos, pero no alcanza. Unos casilleritos reaccionarios para generar revuelo y mediatizar no incluyen a nadie. Incluso se termina transparentando la manipulación cultural y la corrección política por sobre la política. Como diría mi tío Carlos, el infierno está empedrado de buenas intenciones.
0: Hola grupo, ¿cómo va? Te mando este audio para comentar sobre un posteo y ayudar a este programa tuyo que estás presentando y para poner en debate esta situación. Tener que decir que tenés abajo del calzón, cómo lo usas? cómo piensa tu cabeza y siente tu corazón como campo obligatorio para participar de un concurso de artes visuales no lo termino de entender como inclusión. Como cuando vas a una reunión de gente que recién conoces y te dicen «Ay, no nos dijiste que eras gay» y empiezan las preguntas vergonzosas. Como si todos se presentasen y nos contasen de su calzón y sus historias. Siempre fue fácil ser hétero. Es lo normal. Incluirme como artista. Incluíme como artiste. Incluirme como artista trabajador en el sistema para sobrevivir como artista emergente, como artista fuera del circuito, como artista sin galería, ni contactos generosos, sin visibilidad real, ni curadores que lo lleven a volar, como artista que le cuesta todo, incluido por el esfuerzo que me lleva a hacer y sostenerme como artista, y no por las historias de mi calzón y mi corazón. Imagínate la imagen, hay siete personas, hay un negro, una negra lesbiana, un chino rico, un boliviano pobre, una mujer trans, una marica de clase media, un rubio heterosexual profesional y felizmente casado. No, hay siete personas, tal vez me equivoco, pero es lo que pienso. A los excluidos del sistema, que no están claramente en esta convocatoria, hay que convocarlos, darles becas para subsistencias, darles becas de formación, cupo de participación y trabajo. Ellas no están en este sistema y muchos ni se pueden dar el lujo de ser artistas. Y si la información no le llega al jurado, ¿cómo se mide la meritocracia? ¿Cómo compite una artista trans excluida con una mujer u hombre que no necesita trabajar o que trabaja en un empleo normal, que tiene educación, formación, contactos y seguridad económica? Una hace lo que puede y la otra contrata a un realizador que le produzca la obra. Igual completé, puse mi DNI, mi dirección, mi teléfono, mi email mis estudios, me bajé el calzón, mostré que tenía pena, revelé mi orientación sexual, subí cinco fotos de mi obra, 1.200 caracteres de desarrollo conceptual, características técnicas y de montaje, y puse mi currículum. Si no, no podía participar. Entiendo la buena fe, pero me obligaron a bajarme el calzón para participar de un concurso. Vuelvo, tal vez me equivoco, y así, y todo no mentí de toda la información para esta estadística que no fue una encuesta, fue un campo obligatorio y con esto de la estadística quisiera comentar que si vos haces un censo dentro de los incluidos que somos los que estamos participando no le llega a los excluidos porque esa gente no está participando del salón, no están en esa encuesta porque esa encuesta se realizó en cuando vos te estabas por inscribir y por otro lado me gustaría comentar acerca de la palabra marica. Yo entiendo la utilización y la aceptación del insulto como bandera de lucha política, pero eso no es un género y tampoco es una orientación sexual, es una actitud ante la vida, una manera de ser. Y en ese tipo de, de palabras hay mucha más información acerca de la vida de esa persona más allá de lo sexual, o de su orientación, o de su sexual nacer, porque... En los otros aspectos, en los otros citas, no parece algo que describa así a una mujer heterosexual o a un hombre heterosexual. Por ejemplo, yo pienso, no, yo tengo amigas. Putonas, amigas curisueltas, amigos pajeros, y pajeros me refiero a ese tipo de chabones que no pueden estar en una reunión o no pueden contactar con una mujer sin mirarla sexualmente. Sea la, 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 la jefa, la compañera, sea quien sea, solo las miran sexualmente y no pueden acceder a la vida de otra manera. Después está el pirata, está la eh, mujer heterotortona. Está la mujer machona, está el hombre heterofeminado, están las mujeres y hombres aseñorados, están los reservados, están los alineados, están los asexuados. ¿Y cuántos sinónimos más podemos encontrar si esto fuera un género como para dividirnos en el género de la heterosexualidad? Porque ser heterosexual, vos ponés solamente soy hombre, heterosexual, varón. Se acabó, no tenés que explicar nada y ninguna palabra explica o... o, o Desarrolla el tipo de vida que llevas O sea, hay mujeres activas, dominantes Hay hombres heteropasivos y dominados No sé, a eso me refiero Hay muchos eh, adjetivos más que puedes llegar a declarar Acerca de, 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 de la condición, actitud ante la vida eh, Y que va más allá de si sos heterosexual o u homosexual o transexual No sé me parece que siempre la comunidad LGTB es la que se te tiene que desnudar, como te digo, cuando vas a una reunión y todos tienen que preguntar, pero a mí eh, ese pibe no me cuenta acerca de su calzón, o, o cuenta lo normal, nunca me va a contar lo que puede llegar a ser producto, o que pueda producir, mejor dicho, una discriminación o una homofobia entre los grupos heterosexuales de hombres, el tema del sexo anal es una cuestión de de chiste, de delirada, eh, constante, y lo digo porque trabajo en ambientes eh, de hombres heterosexuales y siempre es un tema es algo con lo que se cargan y, y, y descargan la homofobia, ¿no? por lo cual ningún hombre va a poner que mantienes relaciones de sexo anal con su mujer y ninguna mujer va a poner que usa cinturonga ponen heterosexual, mujer, mujer, heterosexual hombre, varón y se acabó y todo se da por sentado, que es lo normal eh, no tienen que explicar nada más, en cambio a mí la palabra marica me abrió todo ese espectro de, de posibilidades que, que claramente eh, no sé cómo reaccionaría una mujer feminista ante un casillero que tenga que llenar para un concurso donde diga que es putona y culi suelta o que un hombre heterosexual tenga que decir que es eh, heterosexual, pajero y pirata. No sé, la verdad es que es lo que siento y, y, y la encuesta me hizo sentir bastante mal porque me di cuenta que era fácil llenarse como heterosexual y bastante más complicado llenarse como no heterosexual.
1: A raíz de este tema, una de esas charlas la tuve por audios de WhatsApp con Sosó López. Lo que vamos a escuchar son audios que ella me mandó a mí y me autorizó a compartir en el programa. Le estoy agradecida por eso y sobre todo te agradezco, Sosó, por tener una mirada que no se deje adulcorar y va siempre un poquito más allá y no te dejas atrapar por la policía feminista ni la policía de género. Bueno, yo no sé si es que me está creciendo
5: el bigote de facho, que me estoy poniendo vieja, pero siento que, digamos, algo cambió entre, qué sé yo, los primeros movimientos LGTB, los textos de Foucault, la poesía erótica, y hoy. Y hoy que tenemos, como te pasé más arriba el link, estudios que marcan sesenta y pico categorías de género. O sea, percepciones de género, 84, o sea, 60 y pico, Un delirio, delirio. Facebook hace unos años, o sea y eso fue como, como el boom, como que también identificó otras 40 categorías en las cuales vos te podías identificar a la hora de armarte una cuenta en Facebook en base a tu percepción de género. Yo no sé si hay 60, 80, 40, 100 percepciones de género distintas. La pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? Siento que la energía, digamos, de la, de la lucha, que toda esa fuerza fue claramente absorbida por el mercado. Acá, tipo, abro todos los paraguas que ya abrí en lo que te dije antes. Tipo, no, no me gusta hablar como de cosas que a mí no me corresponden, no tengo conflictos de género. Por mí, si hay género, no hay género, la verdad, me chupa todo un huevo. Me chupa todo un huevo porque claramente no soy... No tengo una percepción de género que se vea eh, afectada en, en el ordenamiento tal y cual está ahora. Digo, me pueden molestar algunas cosas más o menos del machismo, pero tengo, a mí no me, no me golpean en la calle por ser por tener la percepción de género que tengo, ni tengo conflictos adentro de mí de percepción de género. Con lo cual digo sin ningún tipo de temor ni vergüenza que la verdad es que a mí, en mi, en mi carne mejor dicho, en mí no se hace carne, una problemática de género, con lo cual tampoco tengo tan curtido el tema y no me gusta hablar únicamente de, desde los libros de cuestiones que me parecen que son, como que tocan varios niveles, no solo las investigaciones científicas, filosóficas o poéticas, sino también experiencias singulares sobre este tema. Con lo cual, como que mucho no me gusta hablar de esto, pero sí siento que hay algo que me hace mucho ruido de a dónde está yendo la cosa. Me da la sensación, y puede que sea, sea una sensación, pero siento que la lucha... No, no diría solamente feminista, sino que, tipo LGTB, y IQ+, era una lucha que implicaba visibilidad, dar visibilidad a otras formas de identidad, a otros voces, a otros cuerpos, a otros géneros y demás, y también tomar poder. Eh, digo, eso es la lucha política, eh, tomar poder político. Siento que se está desvaneciendo, o no sé si se está desvaneciendo, pero como que se está perdiendo, se está fugando una energía de lucha política, no en tomar poder, sino en adscribir al sistema. O sea, el sistema capitalista, que está completa y estrechamente vinculado con el esquema de género vigente, eh, y toda la moralina sexual que existe, Foucault en la historia de la sexualidad lo explica, mucho mejor que yo, el sistema eh, tiene la capacidad, este sistema tiene la capacidad de como absorber y fagocitar las anomalías, todo sistema, porque no es completamente cerrado, todo sistema que tiene anomalías, si no soporta las anomalías, en algún momento se cae. ¿Sí? como todos los sistemas que tuvimos. La particularidad del capitalismo es que las anomalías las absorbe, porque es abierto, entonces sigue sobreviviendo. Por eso después de cada crisis es cada vez más fuerte en vez de debilitarse y estamos creyendo que se va a caer, que se va a caer, que se va a caer y no se cae. Cada vez es peor encima. Bueno, lo mismo pasa, me parece, con todo lo que el capitalismo eh, abraza de esa manera, el género me parece que está pasando un poco eso. Digo, siento que hay una fuga de energía, tal vez es necesaria, digo, tal vez es un efecto colateral de la lucha, no lo sé, no la tengo tan clara, pero sí que se está perdiendo como demasiada energía a veces en figurar o en ser aceptado por el sistema. Me refiero, por ejemplo, ¿qué pasa con Flor de la Vega haciéndole propaganda para la máquina de coser? Singer, o sea, ícono de la opresión de la mujer en Argentina. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Y a pesar de esto, a flor de la vela, banco mucho porque siempre fue muy consecuente. Eso para mí es un valor total. Nunca flasheó ser la representante de la comunidad ni venir a decir nada. Tipo Siempre se mantuvo muy al margen, hizo lo que quiso. O sea, reproduce completamente estereotipos femeninos arcaicos. Sí, pero la banco porque siempre quiso lo mismo, siempre dijo lo mismo y se comió el manoseo mediático de todo el país cuando era la única persona trans en pantalla después de Chris Miró. Así que, como que tiene mis respetos a pesar de esta publicidad de mierda. ¿Qué onda también con, con cosas como, por ejemplo, a todos mis amigas están a full o estuvieron en su momento cuando estuvo más de moda con el tema de las drag queens y RuPaul Drag Race, no sé cómo mierda se llama. ¿Qué onda? Vi el primer capítulo donde un montón de tipos están corriendo, se matan a trompadas por agarrar una cortina, arrancarla y hacerse un vestido con el que después van a desfilar. O sea, si eso no es un resumen de misoginia total, no entiendo qué es lo que estamos celebrando. O sea, no entiendo cómo eso puede ser signo de liberación. O sea. O sea, es lo peor de ambos mundos, la peor, lo peor de la violencia masculina con lo peor de la opresión hacia la mujer. Tipo, arrancar una cortina para convertirla en vestido. O sea, me perdí 150 capítulos en la lucha por a, a, combatir el género binario, no sé. O sea, como que me quedé afuera de esto. Siento que esas son las cosas en las cuales se nos fuga como mucha energía y siento que es un poco un circo permitido para amainar la, la presión política. Digo, podemos tener un presidente drag queen eh, un, con un hijo drag eh, y está todo bárbaro, ¡Ja! me imaginé a Alberta drag queen y casi me muero, eh, y está todo bárbaro y sin embargo eh, no cambió nada en materia de, de, de nada o sea, ni de transexualidades, ni del acceso al laburo de las personas trans, so, que hay por ahí a veces un exceso de, de un exceso como de demostración que no necesariamente genera visibilidad, que no genera eh, nuevas imágenes donde no las había que toman el poder por otras imágenes que venían ejerciendo el poder. Eso es lo que siento que por ahí está pasando, con lo cual... No sé si estoy tan de acuerdo ahora con generar visibilidad, con ir y contarle a Facebook cómo me gusta coger y qué me gusta hacer y aquí, con qué carajo me identifico, porque creo que eso es toda la, la data que se usa para seguir alimentando un sistema que oprime. Estoy más a favor de ir y romper todo, el, literalmente, prender fuego todo. Creo que es un momento, tal vez, estoy medio anarco, pero, pero o sea, lo digo en serio. Siento que, Está bien, hay bochas de estudios, hay un montón de, de cátedras, de estudios de género, eh, que son lo más parecido a una reunión de avon que seguimos siendo las mismas privilegiadas en universidades, hablando sobre realidades que la mayoría no tiene ni puta idea. Veo billones de cursos de filosofía de género dados por compañeras mías o gente de, del mundo de la filosofía que conocía, que son completamente cis, Tipo, no digo que no se pueda hablar o estudiar un tema que a uno no lo toca tipo en carne, se puede, pero observo y miro quiénes son siempre los que dan los talleres, quiénes son siempre los que están a cargo de las cátedras, no cambió nada, o sea, no veo ninguna persona trans a cargo de una aula universitaria, no, ni siquiera llegan a la universidad y tienen una expectativa de vida de 35 años, no sé, como que desconfío mucho ahora de, de todas estas cuestiones, por eso cuando me preguntaste qué es lo que puedo decir al respecto, no sé qué dije en ese momento, pero me parece que no, no sigo pensando lo mismo. Creo que en el micro ejercicio de la vida, sí, sigo educando giles y espabilando amigas, porque siempre en esa, pero como que no públicamente, la pregunta es, ¿quién escucha? En los mismos, Si son siempre los mismos círculos, siempre los mismos áreas de discusión, ¿quién es que está escuchando? Porque la aposta es que se la pasan hablando de la cultura villera en universidades donde no hay ni un villero escuchando la cátedra. O de corporalidades cuando no hay. No tuve nunca una persona discapacitada como compañera en la carrera de filosofía y eso que pasé por dos universidades. No tuve nunca una persona trans de compañero, ni compañera ni compañere, nunca. ¿Quién escucha? ¿Quién está? O sea, somos siempre los mismos. Los privilegiados a los que no nos pasa nada de todo esto. Como mucho nos pasaban algunas cosas, pero creo que están más o menos disueltas. Para mí los policías, las y les policías del género, eh, están del mismo lado que... Como para seguir linkeando con el tema, del mismo lado de Facebook, del mismo lado del, del estudio que te pasé, de ir por la especificidad y la determinación y lo curioso es que es sobre los otros. Porque no es sobre sí mismos. Te diría, bueno, de una, Isa, vos haces lo que quieras, yo me identifico con mi lesbiana, sé si a quien me oculto, sé si a quien no, sé si más o menos, vos decantarás, digamos, harás tu camino y decantarás. Pero el problema de, de pararse en, en policía del género es que querés prescribir sobre la sexualidad o el género del otro. Eso es el, ese es el punto. O sea, ese es el mismo lugar del que está Facebook preguntándonos a ver qué nos gusta específicamente, por qué nos quieren segmentar tanto, tanto. Supongo que, como en toda publicidad, uno segmenta público para vender producto. Creo que es, eh, por ahí va, como para poder comprender qué es lo que está pasando y poder controlarlo un poco más. Siento que están como, son como agentes, tanto las policías del género como el sistema, parece que son agentes enfrentados al menos sí ideológicamente, pero operativamente, eh, funcionan igual.
1: es importante que la inclusión no se quede en un panfleto que no sea un tilde en lo que se supone que tiene que hacer un dirigente político o director de una institución cultural ni tampoco que la lucha sea fagocitada por el marketing del mercado y el consumo la respuesta a necesidades reales no puede ser un poco de purpurina o incorporar la bandera del orgullo o decir love is love hay gente que aún hoy, a 21 años del cambio de siglo, la sigue pasando mal y sigue padeciendo el odio de género, el homo-odio.
3: Hola, soy Emma, eh, pertenezco a una organización que se llama Puntanías Disidentes, eh, bueno, somos de San Luis. Eh, y hemos surgido como organización durante el 2020, que ha sido como un año complicado, en el que se nos ha presentado como un montón de dificultades. Obviamente en todos los ámbitos, y, y en el ámbito de las organizaciones no, no ha quedado ajeno a eso, hemos surgido como organización desde la, desde la virtualidad, lo que, lo que fue complicado porque fue difícil también encontrarnos y tipo poder buscar nuestros puntos en común, buscar nuestras perspectivas y conocernos porque muchos no nos conocíamos eh, desde, la, desde ahí desde la virtualidad pero teníamos como en claro el objetivo de que queríamos formar una nueva un nuevo colectivo que quisiera que activismo LGBT porque acá en, en San Luis la, la, la militancia es complicada digamos no, no hay muchos espacios eh, que sean abiertos y participativos, sobre estas temáticas, entonces como que siempre se generaba como un clima de, como de poca convocatoria a, a quienes ya formábamos parte de otros espacios o, o a las nuevas juventudes, también como a las nuevas demandas. Que viene empujando como cada vez más fuerte eh, también desde la, desde, la propia, desde la propia vivencia de, la, de las juventudes actuales. los jóvenes hoy en día aprenden mucho antes a, a, a tratar y a vivir en estas cuestiones de, de disidencia sexual, de salirse un poco de, de, la, de la heteronorma, del cisbinarismo y esos me parece que no estaban pudiendo captarse por ni por los espacios institucionales ya creados ni por lo, las organizaciones de militancia que ya existían. Entonces nosotros también quisimos generar ese espacio más, más participativo, más abierto, más que todos puedan venir y sentirse parte y, y, y tomar el protagonismo también en la, en la discusión y en la construcción de, de, de la agenda acá en San Luis. En este sentido, eh, nosotros vimos que desde el, desde el Estado, digamos, desde, el, desde, desde quienes conformaban los gobiernos, había como una tendencia a querer trabajar estos, estas temáticas, digamos, las disidencias. ...los géneros, todo lo que atañe, digamos, a la, a la comunidad LGBT... Eh, ...veíamos como que había un, un, una tendencia, una un, un aproximación a estos temas... Y, ...y que se estaban creando secretarias de género y diversidad... De, ...de igualdad en distintos, en distintos eh, entidades de gobierno. Entonces, nosotros dijimos como que también veíamos ahí como un viento a favor... Un, ...una posibilidad de, de trabajar con, con esos espacios para para poder llenarlos de contenido, básicamente, y que también las discusiones eh, se, se tornen y las decisiones se tomen eh, con nosotros participando de, de ellas. No, no, no estábamos de acuerdo con que también se siga hablando en nuestro nombre. En la política en general, construida por, por los varones cis, digamos, héteros, como que nunca se le daba demasiada importancia a nuestra voz y muchos menos en provincias conservadoras como como son San Luis o como son muchas de las provincias del interior del país. Y esa voz se construye desde las organizaciones, en articulación con organizaciones sociales, con organizaciones civiles, con, or con las ONG, con con pibes que, que se autoconvocan y que se acercan a, a, a participar y que siempre tienen algo para aportar, entonces era era muy necesario, digamos, que surja algo así. Porque aparte las nuevas generaciones vienen como con un nivel de, de querer eh, trabajar o de querer cambiarlo todo que es increíble. O sea, como que han crecido también al calor de, de otras luchas y al calor de, de, de otras conquistas o de otros momentos históricos en el que... Tienen, tienen la indignación fácil o sea como que saben que hay muchas cosas por cambiar y, y también quieren quieren ir a, a cambiarlo todo y, y, y eso está buenísimo está está muy para tomarlo y muy para, para tenerlos en consideración la voz de las juventudes me parece que es clave en esta época. Para, para ejemplificar un poco esto, eh, nosotros habíamos pintado un banco en una plaza, en la plaza más céntrica de, de San Luis. Habíamos pintado un banco con los colores la, de la bandera trans para conmemorar el Día de la Memoria de Travesti Trans. Lo habíamos hecho el último eh, 20 de enero para, para esos días y el banco no duró ni 10 días. Eh, la intervención no duró ahí nada y... Hubo todo como un furor en, eh, a través de las redes, la gente como que se recomunicaba, muchos chicos muy chicos también, o sea, como que se comunicaban y decían como, vamos a pintarlo de vuelta, vamos a hacer toda una declaración política ahí, queremos eh, llevar tipo, nuestro arte, queremos juntarnos ahí y, y hacer todo una, un, como una, una, un acto de visibilidad, un acto político de visibilidad que como los no hay tantos acá en San Luis Entonces nos pareció re importante Y todo ese impulso también nos lo está dando La gente más, de, de más chica Así que eso es Tipo la fuerza que estamos tomando Para, para posicionarnos como organización Acá en San Luis 880
4: Rock and Grow No existo. Un espejismo. Mi madre también lo era. Ella era una nube y mi padre era escarcha. Eh, yo soy un espejismo, pero ese no sería el problema dado que hay muchos espejismos que viven normalmente, que van de paseo, que hacen compras, pero no sienten porque son espejismos. Yo sí siento. Soy un espejismo que siente y yo, por ejemplo, cada mañana apenas me levanto, me rasco la cabeza y siento. ¿Qué siento? Que me rasco la cabeza, eso siento. Entonces enseguida me visto, me pongo los pelucones, los zapatones, poca cosa. Los tapados de piel de Marta y después voy a la alacena y cuento cuántos quinotos me quedan. Y siempre son 13 Entonces salgo corriendo como una loca hasta la fábrica de San Bayón, que hay de seis cuadras y cuando llego a la puerta aplaudo y digo, ¿hay alguien? Permiso, ¿se puede...? Pero como nunca hay nadie, entonces empiezo a caminar por ese salón enorme con todas esas máquinas enormes, reveladoras de San Bayón. Entonces ahí siempre encuentro a alguien y le digo, ¿cuántos quinotos tengo? Y le muestro. Y siempre me dicen trece. O sea que no tengo errores en matemáticas. Soy un espejismo que cuenta. ¿Se da cuenta? Cuento. Sí, sí, cuento. Qué barbaridad y qué vergüenza. Otras veces me maquillo mucho y voy a los restaurantes franceses y después de comerme los huevos de codorniz voy al baño y me miro en el espejo, pero por lo general no me veo porque soy un espejismo. Pero algunas veces sí me aparezco de golpe en los espejos justo cuando me estoy mirando. Yo estoy convencida de que lo que me pasa es un pecado, tiene que ser un gran pecado ser un espejismo que siente. Por ejemplo, los aromas. Cuando hay lluvia, eh, me veo obligada, empujada, a ponerme ese traje violeta de fiesta, el de la pedrería, y me arreglo el pelo con guirnaldas de hiedras y cardos y nardos, y me paro en la mitad del patio y lloro. Yo no sé qué hacer realmente. Y a veces he sentido un estrépito en mi corazón y el temblor y el ardor cuando alguno de los amantes que tengo me seduce desde el balcón de enfrente, cuando yo estoy sola, desnuda, recostada bajo del limonero todo marchito que tengo en una maceta en mi alcoba y las cortinas se vuelan con la brisa marina y los cantos de las lavandras portuguesas se oyen a la distancia. Y ni hablar de cuando escucho el crepitar de las fogatas enormes que hacen los muchachos en los baldíos. Oh. Grito porque siento, grito porque soy un espejismo que siente. Cuando camino hacen ruido mis pasos, ¿se da cuenta? Soy una pecadora nata, tremendamente pecadora. Cuando me abanico me gusta el aire que me da en la cara y además escondo los almanaques en los roperos para no sentir el paso del tiempo. Soy pecadora porque laboteo las raíces de los juncos y me nutro de las flores y también como arroz con leche con pasas de uvas. ¿Y sabe lo que hago? A la hora de la siesta, ¿eh? fíjese, cuando todos están durmiendo me llevo la silla plegable y me siento en medio de la plaza y me miro las manos, estas manos, iluminadas y blancas y entonces siempre en ese momento empiezo a escuchar los roces de las telas de los trajes y de las capas de los señores que vienen de parajes recónditos y lejanos. Y después hacen todos una cola de tres cuadras y entonces siempre uno por uno se van arrodillando frente mío y me entregan cada uno un rubí rojo como el destello en el ojo de aquella comadreja que una vez vi. Para mí es realmente vergonzoso, pero no me queda otro remedio que decirles a cada uno, disculpe señor, pero yo soy un espejismo, no existo, no siento nada y se ponen de pie y huyen despavoridos, y si viera las caras de horror que ponen, y a veces siento tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, que a veces salgo corriendo por los pasadizos y por abajo de los puentes, entre las oscuridades de las canteras en donde los hombres buscan oro, y corro por los puertos antiguos y lloro porque siempre termino llorando. Y también sé tocar el triángulo, ¿ve? escucha y desde chica así, naturalmente, sin clase de música, sin pentagrama, ni clave de sol. escucha Y a veces bailo también, pero ahora no, porque me da vergüenza, no sé. Soy hija y nieta de espejismos, soy un espejismo, pero siento. Tengo frío en invierno y calor en verano. Tengo la manía de mirar de reojo las calas que hay en los jarrones de las iglesias. ¿Será posible tanto pecado? ¿Seré tan, 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 tan pecadora? tan pecadora puedo ser. Por eso si alguien pudiera ayudarme a no sentir más nada, solo estaría eternamente agradecida.
2: llenando de inquietud mi corazón
0: Permanezcan en la sintonía. 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía.
2: ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
1: fobia y que en realidad ese término no es correcto porque no hay fobia hacia la homosexualidad sino que hay odio el miedo en tal caso lo padecen quienes se enfrentan a ese odio para defenderse, existir y ser agradezco a Emma a quien pueden contactar en arroba.neidades.disidentes.sl o sea, puntanes disidentes de San Luis. Le agradezco a Verona, querido, que me inspiraste y me prendiste la mecha. Y a Sosó López, que le echaste más leña al fuego que me prendió Verona. Y gracias a Nico Lewis por el aporte desde la literatura recitando el texto El espejismo de Urdapilleta. Gracias a todos por escuchar. Hasta acá fue esta emisión. Que descansen cuando descansen, que ya es mañana.